0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch heute mit zwei Mitgliedern der Bundesregierung. Ich begrüße den Gesundheitsminister Johannes Rauch. Relativ neu im Amt, aber nicht so neu wie der Staatssekretär für Digitalisierung und Breitbandausbau, also auch für die Infrastruktur Florian Turski von den Grünen, von der ÖVP. Ähm, Sie sind schon ein bisschen eingearbeitet, jetzt nach einiger doch einigen Monaten. Sie sind ganz neu. Herr Turski, Sie sind auch noch gar nicht wirklich Staatssekretär. Man muss erst das Gesetz ändern dafür, aber Sie arbeiten schon, oder?
1: Ich bin sehr wohl schon Staatssekretär, freue mich sehr auf die Aufgabe. Was aber richtig ist, das Bundesministeriumsgesetz ist noch zwar schon eingebracht, aber noch nicht durch. Das heißt, ich bin derzeit noch Staatssekretär ohne Portfolio und die Agenten, dieses zusammengefassten Digitalisierung und Breitbandausbau wird mir dann erst zugewiesen durchs Gesetz.
0: Sie sind so ein Überraschungsko in dieser Regierungsumbildung nach dem sehr überraschenden Rücktritt von zwei Ministerinnen. Wie haben Sie davon erfahren, dass Sie Staatssekretär werden und was hat Sie dazu bewogen, Ja zu sagen?
1: Ich war ja schon die letzten, fast schon Jahrzehnte politisch tätig, von meinem Beginn in der Schülervertretung, immer bei der ÖVP. Ich kenne Karl Nehammer sehr lange und sehr gut. Und an diesem Montag hat er mich dann am Abend angerufen und gefragt, ob ich eben dieses spannende neue Feld, Digitalisierung, Breitbandausbau, zusammengefasst in einem Staatssekretariat im Finanzministerium übernehmen möchte. Und da habe ich dann auch spontan zugesagt. Lange Zeit zum Überlegen hat man da nicht.
0: Es geht eher um Stunden, oder?
1: Da geht es eher um Stunden. Ich war spontan sogar an diesem Tag in Wien und bin dann einfach bis jetzt geblieben.
0: Und sind geblieben und nie wieder nach Innsbruck gefahren sozusagen. <lacht>
1: Doch, zweimal war ich schon in Innsbruck. Die wichtigsten Sachen holen, Wand holen und so weiter natürlich.
0: Sie ersetzen in diesen Agenten Margarete Schramböck, die als Ministerin zurückgetreten ist. Mhm. Wussten Sie, dass sie zurücktritt als Tiroler ÖVP dieses ja und sind?
1: Nein, es war alles eine sehr dynamische Entwicklung an diesem Tag. Es ist ganz richtig, einerseits darf ich die Digitalisierungsagenten von Margarete Schrambeck übernehmen, mhm. aber andererseits auch von Elisabeth Köstinger kommen die Breitbandagenten dazu und das ist eben das Besondere an diesem neuen Staatssekretariat, dass diese Agenten endlich wieder gebündelt werden. Also die Anwendungen wird zusammengefasst eben mit der wichtigen Infrastruktur, dem Breitbandausbau, sodass wir ganz Österreich mit Breitband versorgen können bis 2030.
0: Ich muss Ihnen eine ganz simple Frage stellen, Herr Staatssekretär, was qualifiziert Sie für diesen Job? <lacht>
1: Also ich war schon in meinen vergangenen Jahren einerseits natürlich politisch tätig, also habe viel politische Erfahrung sammeln können. Ich habe die letzten fünf Jahre bei Landeshauptmann Günther Platter sehr am Digitalisierungsplan in Tirol mitarbeiten dürfen. Wie versorgen wir ganz Tirol mit dem Breitbandausbau? Wie digitalisieren wir die Verwaltung? Und davor war ich zwei Jahre tätig in einem 3D-Technologie-Startup, das sich mit der Digitalisierung von menschlichen Personen, von Avataren beschäftigt hat. Und da habe ich auch sehr viel Erfahrung sammeln dürfen.
0: Als wäre Vorgängerin 20 Jahre Sie jahrelang in IT-Unternehmen tätig, bevor sie Ministerin geworden ist und hatte es auch nicht leicht. Warum glauben Sie, dass Sie das äh, besser können?
1: Okay. Man muss schon dazu sagen, Margarete Schramböck war eine sehr gute Ministerin. Sie hat in den letzten zwei Jahren der Pandemie unglaublich viel geleistet für die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmen in dieser schwierigen Zeit. Und meine Aufgabe ist jetzt eine neue Aufgabe, eben erstmals in einem Staatssekretariat, wo es nur um Digitalisierung und Breitbandausbau gehen wird. Mhm. Und da habe ich dann eine Koordinierungsfunktion. Ich kann mich allein diesem Thema widmen und gemeinsam auch mit den anderen Ressorts als ermöglicher agieren, als Koordinator agieren, um eben in den verschiedensten Bereichen Digitalisierung für Österreich voranzutreiben.
0: Herr Minister, fühlen Sie sich zurückversetzt in Ihre ersten Tage, wenn Sie sich das anhören, was ja auch sehr plötzlich, dass Sie übernommen haben?
2: Ich kann das nachvollziehen. Ich hatte heute auch den Antrittsbesuch des neuen Landwirtschaftsministers. Dem geht es natürlich ähnlich in den ersten Tagen. Das ist ein Tsunami, der über einen hereinbricht mit ganz vielen Themen. Aber da muss man durch. Das geht auch dann. Und nach drei Wochen hat man dann die Füße am Boden. Also es geht schon.
0: Ja, ich komme noch zurück auf Sie mit Detailfragen. Die können wir uns nicht ersparen, auch wenn Sie neu sind. Aber Herr Minister, bei Ihnen geht es besonders rund gerade. Die Maskenpflicht wird ausgesetzt am Anfang Juni. Die Impfpflicht bleibt ausgesetzt. Beginnen wir mal mit der Maskenpflicht. Das ist das, was jeden betrifft. Du musst die jetzt nicht mehr tragen, nicht in den Supermärkten und nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Welche Experten haben Ihnen denn dazu geraten?
2: Naja, jetzt äh, muss man sich einmal die Entwicklung der Zahlen auch anschauen. Wir hatten 60.000 Infektionen pro Tag Mitte März, als ich das Amt angetreten habe. Eine ganz schwierige Situation an den Spitälern sind jetzt bei etwas über 2.000 Infektionen eine Phase der Pandemie nach so formuliert, dass es uns wirklich eine Atempause gibt, die wir nützen. A, um uns auf den Herbst und den Winter vorzubereiten mit einem Variantenmanagementplan und zweitens auch dort die Maßnahmen zu lockern, wo es angezeigt ist. Das haben wir getan. Schrittweise habe ich auch dazu gesagt, das ist eine Pause. Wir gehen davon aus, je nach Situation im Herbst werden wir es wieder brauchen. Aber jetzt im Sommer niedrige Zahlen, gute Zahlen noch in den Spitälern ist es angezeigt, Aber
0: zu Sie haben ja Expertenkommissionen, nicht mal nur eine. Ähm, eine, die Ampelkommission, die ist ein bisschen <lacht> nicht mehr, die hat damals gesagt, bei 50, bei Inzidenz 50, muss man schon beginnen mit harten Maßnahmen und um wirklich drauf zu schauen. Jetzt haben wir 200. Ja,
2: aber das war, die, das war eine völlig andere Virusvariante. Variante. Genau.
0: Aber es ist ja nicht so, dass wir bei Null sind. Und die Vorsitzende der Gecko, also der Gesamtkoordinierungskommission, die eigentlich dazu zuständig wäre, solche Maßnahmen vorzustellen, Katharina Reich, die hat letzte Woche gesagt, sie ist dafür, die Masken beizubehalten über den Sommer. Und dann kommen sie eine Woche später und sagen, Masken sind weg. Also vielleicht können Sie Ihren erklären, von wem kommt das? Oder ja, entscheiden Sie das alleine? Schon? Nein, oder passiert das?
2: nicht. Also erstens ist die Entscheidungsgrundlage immer die Expertise, die Rechtsstaatlichkeit und letztlich auch eine Einschätzung. Mhm. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen dazu. Das ist immer so. Und das war in der Pandemie auch immer so. Es gibt von den Experten Seite her zu allen Fragen unterschiedliche Einschätzung und am Ende ist es eine Entscheidung, die auch getroffen wird und verantwortet werden muss von mir gemeinsam in der Bundesregierung. Und wir haben jetzt gesagt, auch entlang der Situation im Handel äh, und, und den Zahlen und der Sommersituation, das ist jetzt gerechtfertigt da, mit dem Hinweis. Äh, man sollte tunlichst in Eigenverantwortung auch Maske tragen in Situationen, wo es halt nicht möglich ist, Abstand zu halten. Ich setze da ein Stück weit schon auch auf die Eigenverantwortung und ich habe dazu gesagt, nach zwei Jahren Pandemie müssen wir in einen Modus kommen, äh, mit dem Virus zu leben, mit der Pandemie zu leben, bei abnehmender Tendenz, uns aber vorbereiten auf mögliche äh, Szenarien mhm. im Herbst. Wir müssen einen Umgang damit finden. Und das ist der Weg, den wir jetzt gehen.
0: Jetzt war es aber für einige Betroffene überraschend in den Ländern, besonders Stadtrat Hacker in Wien, hat sich bitter beschwert und hat gesagt, es gab zwar Gespräche, aber es war nie die Rede davon, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske mehr getragen wird. Und er hat wörtlich gesagt, man kann doch bitte das Telefon in die Hand nehmen und mal anrufen und sich abstimmen. Warum haben Sie das nicht gemacht?
2: Das äh, betrachte ich als ein bisschen ein faul von Peter Hacker, weil ich habe mit ihm mehrfach telefoniert zu all diesen Fragen. Wir haben uns darüber ausgetauscht. Wir haben auch über die Abschaffung der Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln gesprochen. Er hat dann ein bisschen eine, eine andere Haltung vertreten, aber selbstverständlich haben diese Gespräche stattgefunden. Äh, ich nehme das zur Kenntnis, ein Stück weit dann auch Parteipolitik, die da betrieben wird, aber ich habe am Ende des Tages auf einer sachlichen Basis zu entscheiden, und das habe ich getan.
0: Also Sie erklären sich das mit Parteipolitik, Stadtrat SPÖ, ähm, in Opposition auf Bundesebene, Sie erklären sich mit Parteipolitik, dass er... Sich beschwert darüber, dass die Masken in Verkehrsmitteln Na
2: Nein, ich haben. beschwere mich darüber, dass er kolportiert. Wir hätten nicht miteinander telefoniert. Ich habe das mehrfach getan, bin mit ihm zusammengesessen. Ich habe ein gutes Einvernehmen mit ihm. Habe es an dem Punkt nicht verstanden, aus dem Interview heute nicht. Aber gut, das wird auszuräumen sein. Ich, grundsätzlich habe ich, arbeite ich mit ihm gut zusammen.
0: Weil so gut scheint es nicht, das Einvernehmen, muss man sagen, wenn man sich das anhört heute.
2: Naja, also das nehme ich dann sportlich. Ja. Da habe Ihnen das auch mitgeteilt, die Einschätzung da teile ich nicht. Wir haben miteinander telefoniert, einmal drüber schlafen, vergessen, nach vorne schauen und schauen, wie wir den Herbst gemeinsam gut gestalten. Das ist mein Interesse. Für die tagespolitischen Spielchen bin ich nicht so sehr zu haben.
0: Und was sagen Sie dazu, dass Wien weiterhin einen strengeren Weg gehen will? Ja, das die machen ist, in den Verkehrsmitteln das ist jetzt da Ihre Entscheidung,
2: die haben Sie geteilt. Getroffen, äh, akzeptiere ich auch, ja, so wie umgekehrt akzeptiert wird, dass wir die Entscheidung getroffen haben, jetzt zu lockern. Äh, es gibt da durchaus unterschiedliche Zugänge, das ist legitim und kein Beinbruch.
0: Ich muss da kurz mal rückfragen: bei Ihnen, Herr Tuske, Sie, Sie waren Landespolitiker hm. jetzt die ganze Zeit. Sie waren zuständig für die Presse, weil Landeshauptmann Platter haben einen Landesblick und Sie sind auch als Tiroler in die Regierung gekommen. Wir haben eine Westachse, <lacht> Vorarlberg-Tirol. Aber bei Ihnen hat es wirklich den Anschein, ihr habt eine Tirolerin, geht ein Tiroler, kommt. Ähm, wie sehen Sie das mit dieser jetzt in der neuen Position, mit diesem Einfluss der Länder und diesen Eigenwegen ähm, der Länder?
1: Ja, ich glaube, das Erste ist, ich glaube, da wird immer sehr viel hineininterpretiert, auch bei Regierungsumbildungen, wie viel Einfluss haben die Länder. Ich glaube, es ist immer gut, wenn für eine gute Diversität in einer Regierung gesorgt ist, zwischen Stadt, Land auch einen entsprechenden Ausgleich gefunden. Ja,
0: aber wir interpretieren das nicht rein, sondern das wird ja ganz klar gefordert von den Ländern, dass sie vertreten sind. Das ist ja nicht unsere Interpretation.
1: Ja, in dem, in dem <lacht> Fall habe ich das nicht so wahrgenommen, auch was meine Person betrifft. Ähm, aber es ist schon richtig, natürlich versuchen, die verschiedenen Länder sich auch bestmöglich immer vertreten zu sehen.
0: Aber Herr Toske, glauben Sie, dass Sie das jetzt Staatssekretär wären, wenn Sie nicht Tiroler wären und eine Tiroler Ministerin zurückgetreten wäre? Wäre denn jemand eingefallen, wir nehmen den Herrn Toske vom Büro Platter?
1: Ja, ich glaube... Gerade was, was das betrifft, da sind ja sogar zwei Tiroler nachgekommen. Ich glaube, das zeigt auch, dass die Tiroler Volkspartei und tirol personell gut aufgestellt ist und da entsprechend gutes Personal vorhanden ist. Also so gesehen wäre das nicht notwendig gewesen. Ich führe das darauf zurück, dass ich Karl Nehammer sehr lange und gut aus meinen verschiedenen politischen Funktionen kennen. Wir haben uns immer irgendwo begegnet, vertrauen uns, kennen einander gut und erkennt meinen meinen Background, was Digitalisierung betrifft und auch mein Interesse. Und darauf führe ich das zurück, was den Weg von Ländern in der Covid-Pandemie betrifft. Ich finde den Weg, der jetzt hier gewählt wurde, sehr richtig, auch sehr ehrlich zu sein, zu sagen, wir können nicht sagen, genau wie es im Herbst weitergeht, aber wir sind vorbereitet. Es kann auch sein, dass die Maske wieder kommt und dass Wien einen eigenen mhm. Weg bei dieser Pandemie geht, das haben wir ja schon die letzten Monate öfter beobachtet. Die ja. Rolle der Länder vielleicht einen
2: Satz noch. Oder als Tiroler nur deshalb da zu sein, weil er Tiroler ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, das spielt dann ab dem Zeitpunkt, wo jemand in der Regierung ist, keine Rolle mehr, weil alle für ganz Österreich arbeiten, das gesamte Bundesgebiet im Auge haben und schon versuchen, das große gemeinsame Ganze zu sehen.
0: Wobei ich gehört habe, dass Sie mehrmals die Woche mit dem Landeshauptmann Platter telefonieren, das werden Sie nicht mit allen Landeshauptleuten, oder?
1: Ja, natürlich haben wir einen speziellen Bezug und natürlich in den ersten Tagen hat er sich auch dafür interessiert, wie es mir geht. Ich war schließlich über vier, fünf Jahre hinweg sein engster Mitarbeiter. Ich glaube, das ist logisch. Aber der Bundesminister hat ganz recht. Es verschiebt sich nachher ganz schnell und man hat nachher auch ganz schnell ganz Österreich natürlich im Blick. Natürlich bis jetzt war mein Fokus für ganz, Österreich, äh, für ganz Tirol, äh, war auch mein Fokus gegenüber dem Landeshauptmann. Jetzt ist mein Fokus auf Österreich und in der Regierung von Karl Nehammer.
0: Kommen wir zum Herbst, weil Sie es jetzt ein paar Mal angesprochen haben. Sie bereiten sich auf den Herbst vor. Da ist mal als erstes die Impfpflicht. Die ist mhm. genau dafür eingeführt worden eigentlich, um auf den nächsten Herbst vorbereitet zu sein. Das war immer die Argumentation. Es geht nicht um jetzt, also damals im Februar, sondern es geht um den nächsten Herbst, weil bis Oktober müssen alle drei Stiche haben. Dazu müsste man bei denen, die keinen haben, jetzt beginnen. Als Sie zum Antrittsinterview bei mir waren, da haben Sie gesagt, im Mai werden Sie evaluieren und Sie trauen sich durchaus zu, da die Impfpflicht scharf zu stellen, wenn das notwendig ist. Ähm, jetzt haben sich seither nicht sonderlich ja. viele geimpft, also eigentlich keine. Ja. Also äh, warum... Kommen wir jetzt ohne aus?
2: Zunächst, ich äh, stütze mich auf die Argumentation der Impfpflichtkommission. Das ist keine Ausrede, sondern ist so, weil dort von der juristischen Seite zwei Leute drin sitzen und von der medizinischen, fachlichen Seite zwei Menschen drin sitzen. Und die Entscheidungsgrundlage ist, es ist ein schwerer Eingriff. Die Durchsetzung der Impfpflicht ist ein schwerer Eingriff in die persönliche Freiheit. Das ist nur argumentierbar, wenn es im Sinne der Verfassung geschieht, also verhältnismäßig ist und wenn es fachlich medizinisch, epidemiologisch angezeigt ist.
0: Ja, nur das haben Beide, wir Ihnen ja alle schon gesagt. Ich meine, Ihnen persönlich nicht, weil Sie waren noch nicht ja. in der Regierung. Das haben wir Ihnen ja schon vorher gesagt. Also es hat ja einen Haufen Bedenken genau diese ja. gegeben gegen die Impfpflicht. Aber
2: das Impfpflichtgesetz wurde gemacht, um genau äh, in der Konstruktion genau so, dass es ausgesetzt werden kann, wenn diese beiden Kriterien nicht erfüllt sind. Die Verhältnismäßigkeit ist aktuell nicht gegeben, weil Zahlen niedrig und äh, dasselbe gilt für die fachliche Seite. Und damit lautet die Empfehlung der Impfpflichtkommission, die Impfpflicht weitere drei Monate auszusetzen. Das ist der Mechanismus.
0: Aber das, ich, ich verstehe diese Argumentation nicht. Wenn man drei Stiche braucht, um immunisiert zu sein, und das ist ja der Stand der Dinge, und dazu jetzt beginnen müsste, dann sind ja die Zahlen jetzt irrelevant. Dann müssten Sie ja sagen, wir gehen davon aus, dass es im Herbst keine gefährliche Variante Nein. geben genau wird. Genau das mache ich, Sondern ohne Impfpflicht. Aber dann müsste man ja jetzt beginnen ja. zu impfen. Nein. Das heißt, Sie sind grundlegend gegen mhm. die Impfpflicht. Das Nein. heißt, die Voraussetzungen im Herbst können Sie nicht abschätzen, aber Impfpflicht finden Sie grundsätzlich nicht gut.
2: Lassen Sie mich so erklären. Natürlich bereiten wir uns vor auf eine große Impfaktion oder Impffälle, wenn Sie so wollen, im Herbst, Ende August, Anfang September. Warum im Herbst? Mhm. Weil wir jetzt eine sehr gute Lage in der Immunisierung der Bevölkerung haben. Es waren viele Menschen angesteckt, erkrankt, genesen mhm. und eine hohe Anzahl auch geimpft. Diese Immunität nimmt zum Herbst hin deutlich ab. Und die Expertinnen und Experten empfehlen uns, breitflächig, großflächig zu impfen, Ende August, Anfang September, um dann im Herbst gerüstet zu sein. Das heißt, nicht jetzt in den Sommer hinein zu impfen, mhm. das hat eine gewisse Sinnlosigkeit dann, weil es verbufft, der Effekt, sondern hin zum Herbst. Genau das bereiten wir vor, in einer breit angelegten Kampagne, die dann vor Ort in den Betrieben, mit den Mitarbeiterinnen, in den Arztpraxen, wo immer niederschwellig Impfangebote schafft, Aufklärungsangebote schafft, ausgehend vom Prinzip Menschen erklären Menschen, in meinem unmittelbaren Lebensumfeld, äh, warum es ist wichtig, sich impfen zu lassen und schaffen dort auch das Impfangebot. In den Ländern, sehr niederschwellig, bin im Austausch mit den Landesstäben dazu auch. Das wird so funktionieren, da bin ich überzeugt davon. Ich
0: bin mal gespannt, wie Sie dir überzeugen, die sich noch gar nicht impfen haben das lassen. Aber... Ist,
2: dieser Frage will ich mich nicht entschlagen, das stimmt. Ja. Ja, es gibt einen Prozentsatz von 7, 8, 9 Prozent Menschen, die haben keine einzige Impfung, die sind vielleicht einmal genesen, die werden nicht hingehen. Die werden schlicht nicht hingehen, die werden sich nicht überzeugen lassen. Die nehmen auch, Stichwort Scharfstellung, Impfpflicht, dann wahrscheinlich in Kauf, keine Ahnung, sanktioniert zu werden. Aber diese Gruppe, mit dieser Gruppe gewinne ich den Kampf gegen die Pandemie nicht. Ja? Mein Zugang ist, dass die größtmögliche Anzahl von Menschen, die schon einmal impfen waren, zweimal impfen waren, dazu zu gewinnen, sie ein drittes Mal auffrischen zu lassen oder ein, oder auch ein viertes dreimal? Mal. Also ja.
0: müssen jetzt alle im September, Oktober geimpft sein, auch die, die drei, drei Impfungen schon intus haben?
2: Es wird jetzt so sein, dass einen vollständigen anerkannten Schutz oder eine vollständige Immunität im Sinne der Impfung dann haben wird, wer dreimal geimpft ist. Die vierte Impfung ist die Auffrischung. Das werden jene Menschen haben müssen, deren dritte Impfung schon sechs Monate zurückliegt, eben nahe zum Winter, um dann die nächsten vier, fünf, sechs Monate gut geschützt zu sein. Und die Botschaft lautet noch einmal, ich kann mich nur wiederholen. Impfen und Auffrischen schützt davor, schwer zu erkranken, im Spital zu landen oder an Long-Covid zu erkranken. Auch wieder. Diesmal Hinweis der Impfpflichtkommission, man hat eine 90-prozentige Sicherheit, nicht an Covid zu versterben, wenn man sich auffrischen lässt und eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, nicht im Spital zu landen. Das werden meine schlagenden Argumente sein.
0: Das heißt, die, der Impfung neun Monate zurück zurückliegt, also die, die dritte Impfung 2021 hatten, die werden zu einer vierten Impfung gebeten so werden. So ist es. Und die brauchen Sie dann auch, falls es wieder Zutrittsbeschränkungen gibt im Herbst.
2: Das wird ganz entscheidend sein, wie wir das Regime aufziehen, eh entlang der Szenarien. Aber jedenfalls lautet die Botschaft, äh, dann im Herbst möglichst nahe an einer hoffentlich milden Herbstwelle äh, sich mhm. auffrischen zu lassen.
0: Haben Sie nicht Angst davor, in einen nächsten Herbst zu schlittern wie schon zweimal? Also, wenn ich also beim ersten Herbst, da wusste man so nicht sehr gut. Ja. Beim zweiten Herbst haben dann alle gesagt, so bitte das zweite ja. Mal. Und jetzt hat man halt den Eindruck, so mit diesen, wir, wir gehen wieder in so einen freien Sommer, das ist für alle sehr mhm. schön, alle freuen sich mhm. drüber. Aber an Ihrer Stelle hätte ich schlaflose Nächte. Nein.
2: Also wenn ich Angst hätte, wäre es sowieso falsch am Platz. Mhm. Ja. Wir sind sicher besser vorbereitet äh, als noch vor einem Jahr, weil wir die Planung für den Herbst schon vor Wochen begonnen haben, auf ganz vielen Ebenen. Ja. Und entlang der Szenarien, äh, die wir sozusagen auch europäisch abgecheckt haben und uns anschauen, was passiert jetzt gerade im Winter auf der Südhalbkugel, welche Varianten äh, mhm. greifen dort Platz, uns im Detail vorbereiten äh, und sicher gut gerüstet in diesen Herbst gehen werden.
0: Herr Minister, man will ja nicht von noch neuen Krankheiten hören, aber jetzt kommen die Affenpocken daher. Ähm, es gibt auch schon Fälle in Europa, nicht so wenige. Was ist da der Plan? Gibt es da den Plan?
2: Äh, also ich beziehe mich jetzt auf die Expertinnen und Experten und würde bitten, da keine Panik zu verbreiten. Es gibt ein Stück weit da Entwarnung. Es sind die Ansteckungswege vollkommen andere. Es ist die... Ansteckungsgefahr eine völlig andere viel geringere. Die Anzahl der Fälle ist eine wesentlich geringere. Und ich bitte darum, da jetzt nicht in Panik zu, zu verfallen. Wir beobachten das sehr genau, sind im Austausch mit allen europäischen Staaten. Wir haben bisher, glaube ich, einen bestätigten Fall in Wien, mehr nicht. Ja, und die Botschaft lautet, auch von allen auf der europäischen Ebene, das ist gut beherrschbar, wir sind darauf vorbereitet. Es ist jetzt auch die Absonderung, das Absonderungsgesetz gemacht worden. Quarantäne 21 Tage. Alle Vorsichtsmaßnahmen laufen bis hin zur Beschaffung von Impfstoffen.
0: Wir sprechen gleich noch über die Pflegereform. Das war das große Ding dieser letzten Wochen, wo einige Fragen offen sind. Und wir sprechen auch noch über Ihre Pläne. Vielleicht noch nicht im Detail, weil Sie ja recht neu sind. Aber ich hätte doch gerne Ihre Richtung, die Sie einschlagen wollen. Wir sind gleich wieder da. Bleiben Sie dran. zurück. Meine Gäste heute sind Gesundheitsminister Johannes Rauch und der neue Digitalisierungsstaatssekretär Florian Turski. Wir waren gerade bei der Impfung, Herr Minister. Könnten Sie noch mal in Kürze sagen, wann soll sich wer jetzt impfen lassen?
2: Ich versuche es in zwei Sätzen. Es gibt eine Empfehlung der Europäischen Kommission, auch unseres Impfgremiums, alle über 80 jetzt auffrischen. Also,
0: die sollen jetzt den die vierten Stich
2: jetzt nehmen. Jetzt zur Auffrischung gehen. Alle anderen sprechen mit ihrer Hausärztin, ihrem Hausarzt, ich bin über 60, kann das auch tun. Die Empfehlung grundsätzlich lautet, je näher beim Herbst, je näher bei der nächsten Welle, dann impfen gehen. Weil, wenn ich geimpft bin, baue ich innerhalb einer Woche den Schutz auf, den ich brauche, um gut durch den Winter zu kommen.
0: Also über 80-Jährige und gleich Risikopersonen machen gleich den fünften genau. Stich alle anderen machen im September, ja. Oktober den vierten Stich oder dritten oder zweiten. Ja. Vielleicht macht sogar jemand den ersten.
2: Das wäre das wir sehen
0: Aber da sind Sie skeptisch, habe ich schon gemerkt. Ähm, ich habe eine Frage noch zu Ihrer großen Pflegereform, die Sie vorgestellt haben. Die ist ja recht gut angenommen worden und applaudiert worden. Lange ist darauf gewartet worden. Ein Bereich fühlt sich unfair behandelt und sagt, Sie sind vergessen worden. Das sind ausgerechnet die, die 24 Stunden pflegen. Also die Pflegerinnen, die zu Hause bei den Leuten sind, äh, sich abwechseln, da Gibt es für die Familien 550 Euro im Monat und zwar schon ewig 550 Euro, trotz Inflation, obwohl die für Pflegerinnen was zahlen, natürlich einen Lohn zahlen und äh, für Kost und Quartier sorgen. Da ist die Forderung der Caritas, das endlich anzuheben. Das ist jetzt nicht drinnen. Kommt das?
2: Doch, es gibt ein Geld für die Valorisierung der Zuschüsse mhm. in der 24-Stunden-Betreuung. Das ist auch ein wichtiger Bereich, weil auch eine tragende Säule äh, das ist allerdings auch Aufgabe, dann auf der Sozialpartner-Ebene die Details zu verhandeln. Mir ist schon klar.
0: Aber was sagen Sie zum Vorwurf, dass Sie sagen, wir sind vergessen worden? Nein,
2: das stimmt nicht. Wir sind nicht mhm. vergessen worden. Es gibt ein Geld dafür, dort die Anpassung noch vorzunehmen. Natürlich äh, muss man sich überlegen, braucht es dort insgesamt mehr Unterstützung, braucht es eine Sicherstellung auch der Qualität äh, der Pflege dort, der Arbeitsverhältnisse, weil das gestehe ich zu, dass natürlich oft Frauen sind, die unter sehr prekären Bedingungen arbeiten, aber da ist die Branche, die in diesem Bereich tätig ist, selbst sehr bemüht auf mhm. die Qualität zu achten, auf die Arbeitsbedingungen zu achten. Da sind meines Wissens die schwarzen Schafe, werden da wirklich sozusagen auch selber sanktioniert.
0: Trotzdem baut das ganze System darauf auf, dass Frauen aus dem Osten Europa, wo das Lohnniveau niedriger ist, herkommen, ihre Kinder zu Hause lassen, zwei Wochen hier sind, dann wieder nach Hause fahren. Also es baut auf den Einkommensunterschieden in der europäischen Union auf. Das ist eigentlich kein faires System und kein nachhaltiges. Naja, haben Sie mal überlegt, das anders zu organisieren?
2: Es ist insgesamt so, dass 80 Prozent der Pflegeleistungen von Frauen erbracht mhm. wird. Egal, ob im, im stationären Bereich oder zu Hause oder in der 24-Stunden-Betreuung. Pflege ist weiblich. Das ist richtig. Und ich würde mir sehr wünschen, dass da mehr Männer hineingehen. Das ist übrigens auch ein Grund, äh, warum wir jetzt sehr darauf trachten, in die Ausbildung äh, mehr Attraktivität hineinzubekommen, auch in die Bezahlung mehr Attraktivität hineinzubekommen. Und ja, es wird darauf ankommen dort auch faire Löhne zu zahlen. Das ist absolut richtig, weil ich bin dagegen, dass jemand eine wirklich enorm große Leistung erbringt in der Pflege von, von Menschen, direkt am Pflegebett. Ja, und das sind ja Personen, die eine sehr intensive Pflege brauchen unter prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten.
0: Eine wahnsinnig anstrengende Arbeit. Das auch, ist ne? so, ja. Ähm, mach mal einen brutalen Schwenk zur Digitalisierung. Es gibt viele Schnittbereiche bei Ihnen zwischen Gesundheit und Digitalisierung, aber ich möchte Ihnen mal eine grundsätzliche Frage stellen, Herr Toski. Ähm, die große Frage in der Digitalisierung ist, ob Europa überhaupt das überlebt. Wir haben eine sehr starke Digitalisierung in den USA und sehr viele der Geräte und der Software, die wir nutzen, von Facebook, YouTube, über... Google kommen aus den USA und wir haben eine sehr stark wachsende in China. Immer mehr kommt auch aus China und die sammeln Daten wie verrückt auf beiden Seiten. In Europa gibt es fast nichts dazu. Ähm, jetzt hat Ihre Vorgängerin ja versucht, das anzugehen. Zum Beispiel für den Handel, um gegen Amazon bestehen zu können, das Kauf aus Österreich zu schaffen. Wir wissen alle, wie krachend das gescheitert ist. Aber es war der Versuch da. Welchen Versuch werden Sie starten oder was ist Ihre Strategie? Also
1: Sie haben vollkommen recht, dass Europa digital von anderen Teilen der Welt aktuell abhängig ist. Und wir haben gesehen, was das für Folgen haben kann in der Pandemie, mit Arzneimitteln, mit Masken. Wir sehen jetzt gerade, was es für Folgen hat, wenn man abhängig ist von russischem Öl und Gas oder russischem das ist Gas. ist digital, Fall.
0: aber es ähnlich. Es ist, ja? ist,
1: ist, ist <lacht> glaube ich, relativ dadurch einfach äh, auch zu begreifen. Und mhm. ähnlich ist es bei der Digitalisierung. Europa ist nicht souverän, was die Digitalisierung betrifft. Und das ist ein ganz ein großes Ziel, das auch die Europäische Union verfolgt und wo wir auch als Österreich mit Antreiber sein müssen, dass wir Europa souverän machen. Ganz persönlich sage ich, Sie haben das Beispiel Kauf aus Österreich erwähnt. An dem Beispiel sieht man auch, man kann das nicht von heute auf morgen erzwingen. Wir können auch nicht von heute auf morgen ein, ein neues soziales europäisches Netzwerk aufziehen und glauben, das wird erfolgreich haben. Aber wir müssen schauen, dass wir mit eigenen Serverlandschaften, mit eigenen Systemen, mit eigenen Sicherheitssystemen Europa möglich digital souverän machen und alles andere muss dann auch viel der Markt selber erledigen.
0: Aber was ist konkret, das also Kaufhaus Österreich ist, äh, ist, ist so Lachnummer geworden, aber es war ein konkretes Projekt, also ja. man gesagt, also da ist Amazon und wir schaffen eine Alternative, gescheitert. Ja. Aber was, was können Sie sich konkret vorstellen?
1: Ja, ich glaube, ein guter Ansatz ist insgesamt, wir arbeiten ja sehr stark an der digitalen Identität, an der digitalen europäischen Identität. Es wird die eID in Österreich kommen, also wo ich nicht mehr so wie früher alles in der Geldtasche haben muss, meine ganzen Ausweise, meinen Führerschein, meinen Zulassungsschein, sondern ich ich habe dann alles am Handy, kann also auch bei der Autokontrolle etc. habe ich alles am Handy. Und das sind alles Dinge, die wir auch europaweit vereinheitlichen wollen, sodass wir in Europa komplett das gleiche System haben. Und ähnlich wird sich das auch im Gesundheitsbereich. Aber es abstellen.
0: stockt halt wahnsinnig. Es gibt diesen uh, European Data Space auch für die Gesundheit und da geht nichts weiter. Viele sagen wegen Datenschutz, aber also schon heikel. Sie, Heike, ja, aber ja, Heike. es ist ja so, dass die Leute es machen. Die ja. Menschen haben ihre Handys und schauen nach, wie viele ja. Schritte sind sie gegangen. Sie haben ihre Uhren und schauen nach, wie war mein Herzschlag. Und alle diese Daten, höchstpersönliche Gesundheitsdaten, die liegen dann bei Apple oder bei Samsung oder bei Google. Um, ist das, das ist ja nicht die bessere Alternative, Nein, oder?
2: das ist ein Stück weit. Also erstens Wenn ha Sie dann sagen, ja, aufgeben,
0: ja. heikel, das ist ja da.
2: Uh, es ist in der Pandemie vieles vorangegangen, worauf wir gewartet haben. Mhm. Es hat einen wirklichen Schub gebracht in der Digitalisierung. Da sind Dinge auf die Welt gekommen, vom Impfpass angefangen, über die ganzen Dashboards. Uh, die, von denen haben wir geträumt, jahrelang, ja. Und ich freue mich sehr, dass es jemand gibt, der das in die Hand nimmt und bündelt sozusagen. Da gibt es unglaublich Potenzial auch noch zu heben, was die Verknüpfung der Daten angeht, die Bereinigung von Schnittstellen und ähnlichem mehr. Ja. Uh, da Spruch, dass wir bedenkenlos auf unserem Handy immer auf akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren klicken bei irgendwelchen Datenschutzbestimmungen und äh, sozusagen nicht mehr checken, wohin die Daten gehen äh, und gleichzeitig sehr vorsichtig sind in anderen Bereichen. Der ist evident, das ist so. Aber Gesundheitsdaten sind natürlich sehr sensible Daten. Und beim europäischen Datenraum, in dem, beim Thema Gesundheit, bin ich sofort dafür, wenn es darum geht, äh, keine Ahnung, Diagnosen, seltene Erkrankungen, anonymisiert, sich auszutauschen. Wo ich vorsichtig bin, ist, wenn persönliche Gesundheitsdaten dann über diesen Weg verwendbar werden für die Verwertung, kommerzielle Verwertung von, von Konzernen. Aber es das ist doch ist so heikle. eine
0: Diskrepanz. Das ist eine Frage an Sie beide. Jeder hat das Handy in der Hand. Ich meine wirklich, es ist hier über 90 ja. Prozent der Bevölkerung und schickt ganz sensible Gesundheitsdaten jeden Tag über den Atlantik ja. oder Pazifik. Mhm. Und zugleich ist es unmöglich, einen Brief auszuschicken an alle, die nicht geimpft sind. Das dauert dann Wochen und Monate, weil man die Daten nicht zusammenbringt.
1: Stimmt nicht, aber gut. Ich, ja, ich glaube, das ist auch, also viel davon ist auch eine Generation und Akzeptanzfrage. Wir sehen zum Beispiel in Ländern, wo die Digitalisierung sehr weit fortgeschritten ist. Ich weiß, da gibt es immer das Beispiel Estland. Ich möchte es trotzdem hier strapazieren. Dort, wo man über Jahre hinweg schon Erfahrungen mit Digitalisierung gemacht hat, im Fall von Estland interessanterweise durch einen großen Hackerangriff damals hervorgegangen, mhm. dieser Digitalisierungsschub. Das heißt, Sie Dort
0: erwarten sie vom Hackerangriff auf Kärnten einen Innovationsschub? Mö
1: möglicherweise jetzt. ein Innovationsschub für <lacht> in Kärnten kann sein. In solchen Sachen liegen auch viele Chancen. Aber in dem Fall hat das immer dazu geführt, dass die Digitalisierung extrem vorangegangen ist. Aber auch gleichzeitig, weil es die Leute benutzt haben, weil sie auch gemerkt haben, es ist sicher, ist auch die Akzeptanz extrem in diese Lösung gestiegen. Und ich glaube, das, das merkt man auch, da also ist eine Generation in Frage, was die Akzeptanz und auch die Verlässlichkeit für die Sicherheit betrifft.
0: Jetzt haben Sie es mit einem Hackerangriff verknüpft und immer gerade einen in Kärnten erleben, ja. wo Hacker... Millionen Euro vom Land verlangen und sagen, sie haben sensible Daten. Das stützt dann ihre Position, dass man vorsichtig sein muss, oder?
2: Ja, und ich bin ja nicht bereit, kampflos preiszugeben, äh, sozusagen die gesamte Wirkmacht an vier Konzerne, an Amazon, Google und, und Co. Ja, aber das würde ja.
0: dafür sprechen, dass sie was eigenes bauen und wir es nicht denen geben müssen, sondern uns ja. darauf verlassen können, dass die österreichische Verwaltung und Medizin man, mit ja, unseren Daten umgeht da, da und uns, uns das gleiche
2: Benefit gibt. Dann mindestens europäisch denken. Und ja, ich wäre mhm. dafür, dass es eine europäische Cloud-Lösung gibt. Zum Beispiel, und wir nicht darauf angewiesen sind, unser aller Daten auf irgendwelchen äh, Clouds von, von Amazon zu parken. Ja? Warum gibt es das auf europäischer Ebene nicht? Und da ist Österreich zu klein, aber ich finde, Europa sollte sich diesbezüglich aufstellen und natürlich äh, sich diesem Thema annehmen, weil wer, wenn nicht Europa soll das machen?
0: Große Aufgabe. Was machen Sie, also ich frage jetzt noch mal konkret, was machen Sie als erstes? Sie haben die ID genannt. Wir aber haben
1: die ID Austria. Die oder gleich. wenn Sie es
0: noch nicht wissen, vielleicht können Nein. Sie uns beschreiben, ich meine, ich weiß, Sie sind neu im Amt, wenn Sie es noch nicht wissen, vielleicht können Sie uns beschreiben, wie gehen Sie das an? Also wie werden Sie Ihre Projekte herausholen?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, Digitalisierung ist etwas, das über uns allen schwebt und wo viele Menschen auch Ängste haben. Ängste auch möglicherweise, nicht mehr mitzukommen. Und ich glaube, Österreich ist da oft besser, als manchmal auch wir das selber darstellen. Wir sind bei der Infrastruktur sehr weit, wenn es darum geht, Infrastruktur in die hintersten Täler hineinzuführen. Aber wir sind auch mit E-Government-Lösungen soweit. Und wir schaffen auch dann viel, wenn notwendig. Der Herr Bundesminister hat den grünen Pass angesprochen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, mit einfachen Beispielen die Menschen Digitalisierung greifbar zu machen. Das, was greifbar für die Europäische Union ist, wir wissen, es ist das größte Friedensprojekt, aber die Leute begreifen es, wenn sie täglich in die Geldtasche schauen und den Euro sehen. Und ähnlich, glaube ich, ist es bei der Digitalisierung. Wenn wir ihnen Möglichkeiten geben, wie sie einfach sehen, was sie für Vorteile hat, wie mit dem digitalen Führerschein, den wir jetzt mhm. einführen, dann wird für Sie Digitalisierung auch greifbar. Und auch gleichzeitig, bei mir ist jetzt der Breitbandausbau dabei, wenn ich Ihnen zeigen kann, dass ich die gleichen Möglichkeiten im hinteren Paznauntal habe oder im Prägenzer Wald irgendwo ein, ein Unternehmen anzusiedeln, möglicherweise auch eine Tischlerei, die mittlerweile viel Rendering, viel Internetkapazität braucht, dann machen wir Digitalisierung greifbar und schaffen auch eine Chancengleichheit zwischen Stadt und Land.
0: Dann sind wir gespannt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch, für das Antrittsinterview und Ihnen herzlichen Dank für die Erläuterungen zur Impfung, auch ohne Impfpflicht und zu den Masken. Danke fürs Dabeisein. Bei uns geht es weiter mit den Insidern. Wenn Sie diese Sendung nochmal sehen wollen auf Puls24.at, auf Seppen und aus Podcast, gibt Sie wie immer nochmal zum Nachsehen und zum Weiterempfehlen und ich übergebe jetzt an Gundula Geiginger.